0: cuidando de vocês bem-vindos a mais um episódio da Ucor, podcast e você que tá chegando pela primeira vez já começa a seguir nosso canal também das cinco estrelas que isso ajuda mais pessoas a conhecer o nosso canal hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante para mulheres e talvez até um alerta para o que elas estão sentindo hoje que é sobre a endometriose Está aqui comigo a doutora ginecologista e obstetra, há mais de 30 anos, a doutora Dalva Cristina. Mas, antes de falar com a doutora Dalva, eu preciso dar um recado para você que hoje tem problema em dormir, dorme mal ou acorda durante a noite. ao OCOR montou um programa exclusivo, onde durante 30 dias a gente consegue fazer com que você volte a dormir bem. É um programa testado e aprovado pela ciência e por equipes médicas. O programa funciona porque dormir não é apenas uma vontade. Dormir é uma condição do sistema fisiológico. Dormir é uma condição do corpo. Então, pegamos a tecnologia, a ciência e o que o seu corpo já é capaz de fazer. E montamos esse programa exclusivo. Se você quiser saber mais, quiser voltar a dormir com qualidade e disposição no outro dia, a gente vai deixar o link na descrição. Doutora Dalva. Prazer e muito obrigada por ter aceito o nosso convite.
1: Prazer te conhecer, Fernanda. Muito gostoso, muito bom, muito é, importante estar aqui falando com vocês de um assunto assim necessário para as mulheres, né? É um assunto que serve de alerta, né? E, então ele precisa ser divulgado. As pessoas precisam conhecer mais para poder fazer o tratamento de uma forma mais rápida e mais adequada.
0: É Um assunto pouco divulgado, né, doutora? Às vezes, assim, eu até me coloco como mulher. Às vezes a gente tá tem sintomas e não sabe muito o que a gente tá sentindo, né? De forma é, diagnosticada. E para começar, a primeira pergunta é, de fato, o que é endometriose?
1: É, então, a endometriose, é, esse nome, ele está relacionado com a camada interna do útero. né? Nós temos no útero a camada interna, que é chamada de endométrio, e, ele, e essa patologia, ela advém deste, deste endométrio, né? dessa camada do útero. O útero, ele tem três camadas, que é a camada interna, o endométrio, a camada medial, que é o miométrio, e a camada externa, que é a, a serosa uterina. E por essa patologia estar associada ao endométrio, é que ela tem esse nome de endometriose. E o que é a endometriose? Por que aparece essa patologia? O endométrio, ele produz a menstruação mensalmente, em algumas pessoas, por um processo de eliminação desse endométrio para dentro da cavidade pélvica, né, para dentro do abdômen, células de dentro do endométrio vão se implantar fora do útero. Né? No útero é o local normal de implantação dessa célula. Mas algumas pessoas têm essa implantação para fora do útero, né? chamado de menstruação retrógrada. Quando a menstruação, ela volta na trompa e ela infiltra em alguns lugares fora do útero. Mas é, por que isso acontece?
0: É, tem a ver com fluxo? Tem mulheres que têm um fluxo maior de
1: menstruação? Não. Não tem a ver com nenhuma causa ainda descoberta, tá? É, essa questão de ter essa... É, implantação do endométrio em outras partes do corpo, não tem uma, um motivo ainda é, é, que se saiba. Né? Não existe uma causa específica para isso acontecer. Né? Então, é, o que se sabe é que a a causa genética pode ser uma, né? então existe um fator genético, um fator hereditário, que pode é, fazer com que é, mulheres de uma mesma família tenham essa incidência de, de endometriose. Mas existem também casos onde não tem fator genético e mesmo assim a pessoa desenvolve. Né? Então ainda não tem um motivo específico para que ocorra essa implantação do endométrio fora da cavidade uterina. Existe já uma idade padrão
0: que já, já foi vista pela, pela medicina para
1: começar a surgir? A endometriose, ela está relacionada com a produção hormonal. Né? Então, enquanto a pessoa tem uma produção hormonal de fertilidade, ela tem a capacidade de desenvolver endometriose. Então, a endometriose, ela está relacionada ao período... É, onde a pessoa é fértil. Então, desde quando a, começou a menarca, né, a, 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 as primeiras menstruações, até quando ela entra em menopausa. Então, fora desse período, não tem é, chance de endometriose. Então, nessa faixa etária, isso pode ocorrer em qualquer é, idade.
0: Quais seriam os primeiros sintomas que a mulher teria para começar a... ela começar a ter aquele alerta? A questão da menstruação, e aí voltando mais para a menstruação, algumas mulheres sentem muitas dores, outras nem tanto. Exatamente. A dor exagerada, tem algumas mulheres que chegam até para sair para o hospital e tomar alguma medicação. Essa dor exagerada tem ligação, pode ter ligação com a endometriose?
1: É, então, a endometriose, o maior sintoma, ou o que chama mais atenção da endometriose é realmente a dor. Tá? Mas nem todas as mulheres têm dor e podem ter endometriose. Isso também existe. Então, é, às vezes, ela tem outros sintomas e que podem estar relacionados à endometriose, não só à dor. Então, a gente precisa prestar atenção nisso.
0: Quando você fala em dor, não necessariamente precisa não. ser dor apenas durante a menstruação. Pode ser dor durante a vida ou em qualquer
1: momento. Não, é assim. O principal quadro clínico da endometriose é a dor menstrual, tá? A cólica menstrual intensa e que muitas vezes começa no período pré-menstrual. Tá pertinho de menstruar, a dor já começa de uma forte intensidade. E durante a menstruação isso piora muito. Então, esse é o quadro clássico, tá? É, porém, algumas pessoas, elas podem ter dor o um mês inteiro. Isso ocorre quando? É, em quadros onde ah, ela tem alguma aderência por alguma cirurgia, aí o abdômen já está muito inflamado por é, cicatrizações anteriores, e essa endometriose, ela pode se implantar nessas né, aderências e causar dor contínua. Mas isso são quadros mais é, é, extensos de endometriose, não faz parte da endometriose inicial, é um quadro mais avançado. Né? Então a, a cólica menstrual é o principal sintoma da endometriose. Agora, ela também pode aparecer com é, quadro de dor na relação, simplesmente, né? a pessoa, todas as relações sente dor, porque às vezes essa esse endometriose está alojado atrás do útero, ela forma focos na cavidade pélvica e ela pode desenvolver é, sintomas de, que a gente chama, é, no fundo da vagina. Onde fica, pode estar implantado esse endométrio. Então, ela vai sentir dor na penetração, dor durante o ato sexual, e às vezes impede até de ter relação, por tão intensa que é a dor. Essa dor, não sei se, se é comum
0: é, no consultório, mas essa dor durante a penetração pode ser confundida com falta de lubrificação e às vezes até a pessoa... Acabar mascarando, usando
1: o lubrificante durante a relação? Pode, pode ser confundida assim Só que aí vai usar o lubrificante e não vai ter resultado, né? É, é uma consequência natural. Não, não vai haver mudança porque a causa não é o ressecamento vaginal, né? E aí vai, conse consequentemente, fazer outras pesquisas para identificar a causa dessa dor. Mas, é, na verdade, pode confundir sim, porque é uma dor... É, não que seja semelhante, mas a dor nessa região, né, na região vaginal, que é a dor da penetração, que é a dor da relação sexual, muitas vezes ela fica, é, a, a pessoa tem dificuldade de descrever a dor. Então, às vezes ela não consegue é, caracterizar se é uma dor de falta de lubrificação ou se é uma dor de fundo vaginal. Então, para ela mesma, sozinha, esclarecer isso fica difícil. Então, por isso que é importante relatar, tá, né, numa consulta, para ser pesquisado também. E muitas vezes a mulher acaba
0: sentindo dor e não procura o um médico, né, não procura, não procura um ginecologista, até porque ela se auto-sabota dizendo: nossa, o problema é comigo, eu tenho algum problema aqui durante essa relação ela acaba não enxergando que de fato é um problema médico, ela precisa ir para o médico então até para quem está escutando, né, se sente alguma relação se ter dor durante a relação não é normal né? é, é isso
1: e, e até a gente é, tem, a, o, tinha o hábito de ouvir que ah, a tecólica menstrual é normal quando tiver filho vai melhorar né? então essa história Sim. é uma coisa que já ficou para trás né? é, não é normal ter dor Tá? Então, é, é normal você precisar pesquisar, né? tem que investigar essa dor, saber a característica da dor, saber a intensidade da dor, né? Então, é, tanto a dor da cólica menstrual quanto a dor da relação sexual é importante uma investigação. Então, não é normal ter dor, precisa ser investigado, com certeza, né? Então, tem que estar relatando, tem que correr atrás, tem que saber o que é que está acontecendo. Pode
0: procure um médico se estiver sentindo dor durante a relação. O médico pode resolver com algum
1: tratamento. É, pode ser que tenha algum problema é. aí, tem que ser tratado, né? Tem que ser tratado quanto antes, né? É, e é... mesmo essa cólica menstrual, ela pode ser, na endometriose, ela pode ser leve, pode ser moderada, né? Então, às vezes com analgésico já melhora, só que ao longo dos anos isso vai, isso vai piorando e a endometriose vai crescer porque ela não foi tratada, né? E chega ao ponto dessa cólica menstrual, né, que a gente chama de dismenorreia, ela pode até se tornar incapacitante, né? Em algumas mulheres elas perdem a capacidade mesmo de, nesse período, é, ter qualquer atividade, atividade pessoal em casa, é, no trabalho, incapacita bastante. Então, são casos que precisam né, de acompanhamento e tratamento imediato. Né?
0: A endometriose ela afeta o ciclo, o ciclo menstrual
1: não só em relação à dor, mas ela consegue afetar todo o ciclo? Não, a endometriose ela não muda ciclo menstrual. Tá? ela pode é, interferir nos sintomas da menstruação, mas não em termos de mudança de ciclo. Porque o ciclo menstrual, né, o, o tempo que a, a menstruação ocorre, a, o intervalo entre as menstruações, isso tudo está relacionado à produção é, ovariana de estrógeno e progesterona. Tá? Então, é, é, o ovário é que vai determinar qual é esse ciclo? Como é o ciclo dela? Então, a questão de, de ter endometriose, ela não muda a, o funcionamento do ovário. O ovário continua funcionando da mesma forma. Então, como é ele que regula o ciclo, esse ciclo não vai modificar. O que vai modificar realmente são os sintomas que ela vai ter. Inclusive, com relação à fertilidade também, que pode diminuir. Né, pode ocorrer uma alteração de fertilidade. Vamos
0: entrar um pouquinho nesse assunto sobre infertilidade e endometriose, né? Como é que as mulheres conseguem se prevenir disso? Às vezes a gente sente dor passar anos sem ir no médico, porque fomos criadas e ensinadas que sentir dor durante a menstruação é normal, né? Hoje a gente já está tentando, de, já mudou, tentando desconstruir isso. E aí chega na fase mais adulta, quando ela quer ter filho, vem a infertilidade. Tem como regredir esse quadro dela, melhorando apenas a endometriose? Curando?
1: Sim, é. é. Porque a endometriose ela é uma das causas de, de infertilidade, né? É claro que existem outras causas que também têm que ser pesquisadas e têm que ser tratadas. Mas uma vez que exista a endometriose, é necessário que se faça um tratamento, né? existe o um tratamento específico para a endometriose, que vai depender do grau de endometriose. Né? Grau inicial, que é o grau leve, moderado, acentuado. Então vai depender desse grau. Então, para que essa gravidez ocorra, é necessário fazer o tratamento da endometriose. Com certeza, ela interfere e modifica essa, essa fertilidade. Então é, não dá para você é, tratar né, a, a infertilidade sem que essa endometriose esteja, a sintometriose esteja resolvida. Então, pode ser que a gente tenha que fazer um tratamento clínico com as medicações, ou pode ser que seja um tratamento cirúrgico. Em graus mais avançados, a cirurgia é indicada. E isso é importante para que essa fertilidade é, é, volte ao normal. Né, que dificulta a gravidez, com certeza. E o
0: contrário, quando a mulher tá grávida e descobre que, que ela tem né, a
1: endometriose, tem alguma complicação durante a gravidez ou não? Não, a endometriose ela não traz complicações para gestante, tá? Inclusive, a. Como a, a gestante ela tem um, um nível de progesterona mais elevado, né, os hormônios aumentam nessa fase, a endometriose acaba regredindo durante a gestação. Então, são dois momentos em que ocorre uma regressão do, desses focos de endometriose, que é na gravidez e na amamentação. Então, amamentar também é, funciona assim como um tratamento para a endometriose, né, porque diminui esses focos... E isso é, é, melhora bastante o quadro de endometriose. Então, quanto mais tempo amamentar, melhor para quem tem endometriose. Vai trazer benefícios, com certeza. Isso relacionado a essa produção de progesterona, que ela está aumentada tanto na gravidez quanto na amamentação.
0: Uma curiosidade também, hoje, em média, no Brasil, né, existem 8 milhões de mulheres diagnosticadas, né? fora as que não são diagnosticadas. Eu tava até, assim, a gente tava dando uma pesquisada e conversando isso antes de começar a gravação, que normalmente dura, em média, 10 anos para se chegar nesse diagnóstico. Por que tanto tempo, doutora?
1: É, a... O... O início, o principal motivo é a procura mesmo das pessoas que têm os sintomas e que muitas vezes é, deixam de procurar, deixam de fazer uma pesquisa, achando que aquele sintoma pode ser normal, né? pode existir naturalmente e que não precisa de ser investigado, de ser tratado. Então, isso realmente é um conceito que se tinha antigamente, né? que as Mulheres tinham esse conceito, ah, cólica menstrual é normal, então vamos embora, vamos deixar passar. Mas hoje se sabe que não é assim e que é, que é importante esse, esse diagnóstico precoce, né, essa pesquisa logo é, que se inicia esses sintomas mais é, frequentes. Então, é, essa média de diagnóstico, a tendência é que isso caia a, a maior né, um tempo menor para se fazer um diagnóstico, em decorrência disso, dessa informação mais divulgada, né, de que as pessoas procurem os um, um postos de saúde, né, o centro de saúde da cidade, procurem se informar e procurem fazer uma, as consultas para poder investigar a causa dos sintomas, né? A questão é realmente essa procura que dificulta o diagnóstico e fica esse tempo aí maior com sintomas. E quanto mais informação, melhor.
0: Hoje estamos aqui para isso, para cada vez mais dar informação para quem está escutando a gente, de que procure o médico novamente o que a gente falou. sentir dor não é normal. sentir dor durante a, 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 a menstruação não é normal, durante o ato sexual, a relação também não é normal.
1: Não é normal, sem dúvida. E uma coisa importante também é que existem é, mais sintomas e que servem de alerta também com relação à endometriose, porque é, muitas vezes não tem dor na relação, não tem dor na, na menstruação, mas podem ter outros sintomas. Então, a endometriose ela também pode acometer intestino e sistema urinário. Ah, os focos, eles podem aderir na parede intestinal e pode aderir na parede do, do sistema urinário. Então, ele vai, ele pode provocar, se ocorrer essas é, impregnações de focos, pode desenvolver as alterações intestinais, o intestino fica é, diferente durante a menstruação, justamente porque o foquinho de endométrio está ali. Então, vai menstruar, né, vai fazer aquele ciclo é, hormonal, vai ter o período menstrual, e naquele período menstrual, aquele foquinho de endométrio que está lá na cavidade, que está lá grudadinho no intestino, ele pode provocar uma alteração intestinal, é, uma dor, uma cólica intestinal, um intestino solto ou às vezes é uma mudança de hábito, se você tem o um intestino de uma forma, ele no período menstrual fica de outra, da mesma forma o quadro urinário. Então, pode haver alterações urinárias durante a menstruação que podem estar relacionadas à endometriose. Então, é importan importante que a pessoa também... É, relate sintomas assim durante uma consulta, né? Relate, olha, o meu intestino durante a menstruação fica diferente, a urina fica diferente, né? Às vezes até é, existem, é, em casos assim, mais avançados da endometriose, presença de sangue na urina, tá? Isso por presença de endométrio dentro da bexiga. Então isso pode acontecer e é importante tratar. Então, é, serve de sinal de alerta também que existem outros sintomas além da dor, né? Não só a dor. É bom ficar alerta, né? Assim. É bom prestar atenção no corpo. No corpo, prestar atenção, o corpo fala, precisa ouvir.
0: Normalmente normalizamos tudo.
1: Ah, é. a tendência é dizer, não, não é nada, deixa pra lá, vamos passar pra frente, né? E, e, e essa negação dos sintomas ela pode ser prejudicial porque isso pode desenvolver mais, né? Pode crescer e aí vai ficando um quadro mais avançado e mais complicado de tratamento,
0: né? Mas, doutor, em relação a essa questão, assim, eu não sabia disso e me chamou bastante a atenção que a endometriose afeta a questão do intestino, né? E a questão também urinário. Fala mais um pouco sobre isso para as pessoas em casa, quando estiverem menstruadas, também começarem a prestar atenção no seu intestino. E na urina também, ela muda
1: de cor? Não, não sabia disso. É, assim, a questão eles. não é nem mudar de cor, né? Porque se você tem focos no aparelho urinário, você pode produzir sintomas urinários. Então, pode haver é, relação entre uma dor urinária durante a menstruação... Parou de menstruar, a dor sumiu. É infecção? Não é, porque quando é infecção, aquela dor não desaparece. Mas toda menstruação, ela tá ali, a alina tá incomodando, né? O intestino tá diferente. Aí parou de menstruar, sumiu, melhorou. Sim. Né? Então, é para prestar atenção nisso, né? O meu intestino era assim, durante a menstruação ficou assim. Então, todo mês tem acontecido isso, né? É, agora, a questão de sangue na urina, isso pode ocorrer qualquer dia do mês, independente da menstruação, quando o endometro, quando esse foco endometriótico, ele está mais avançado e pode produzir sangramento na bexiga, né? Num quadro mais avançado,
0: né? Para quem está escutando a gente, não é porque acontece, todo mês...
1: Que é normal e que deva acontecer. <risos> Exatamente. É. E, e muitas pessoas acabam achando isso. Ah, se todo mês acontece, é porque é normal. É normal, é possível é menstruar o normal. Mas não é normal. Né? Tem que se policiar, tem que se conhecer. Olha, o meu corpo não era assim, agora está ficando. O que está que acontecendo? Vou correr, vou buscar uma informação, né? Vou me informar melhor, vou relatar isso numa consulta. Para que isso seja investigado. Né? Então, é, nada melhor do que o próprio paciente para ele entender o corpo dele e poder transmitir o sintoma que ele tem para a gente poder pesquisar. Prestar é atenção no corpo, né? É, achar que é normal, que não está acontecendo nada e que não tem nada para fazer. Não é bem assim. Tem que estar sempre alerta. Isso,
0: não negar os sintomas. Vou, vou até anotar, gostei, não negar os sintomas. Isso é verdade, a gente acaba negando, né?
1: Negando, né? E aí não fica legal, com certeza.
0: E doutor, em relação aos tratamentos, né? Assim, primeiro antes de a gente falar os tratamentos, você um pouquinho antes falou sobre os graus da endometriose. Quais os graus da endometriose e os tratamentos que a gente
1: pode ter? Essa. A avaliação do grau de endometriose, ela é feita pelos exames. Tá? A gente tem exames para estar tá diagnosticando a endometriose, né? Então, através dos exames é que você vai chegar numa conclusão de qual é o grau de endometriose de cada pessoa, tá? Então, é, o exame mais fidedigno, mais adequado para se diagnosticar uma endometriose é o ultrassom com preparo intestinal, Tá? Esse ultrassom, ele avalia toda a cavidade pélvica, ele faz a pesquisa completa da região pélvica, com o intestino, com a parte urinária, e a parte ovariana, né, trompas, assim, então ele vai avaliar tudo. Então, através do exame, vai pesquisar onde estão esses focos de endometriose naquele caso. Esse exame seria o endovaginal que, que, que a gente faz uma vez ao ano não, não é não é um endovaginal de rotina, é um outro ultrassom endovaginal, tá? Específico para a pesquisa de endometriose, tá? A desvantagem desse exame, ele é extremamente adequado, mas ele, existe uma desvantagem nele, porque ele depende de quem está operando a máquina. Então, o ultrassonografista que está realizando esse exame, ele tem que estar capacitado para pesquisa dessa patologia. Tá? E não são todos os ultrassonografistas que têm essa capacitação. Então, tem que ser feito por uma pessoa especializada nessa, nesse exame, Tá? para que esse exame seja é, bem feito e, e, e tenha uma conclusão adequada de, desse grau de endometriose. Além da, desse exame específico, a gente também pode é, prever uma endometriose através do exame clínico, que é o exame que a gente faz do próprio consultório, exame é, de toque, também dá para ter alguma noção se está tendo alguma alteração ali na, na hora. Existe também marcador, pelo exame de sangue, que é um marcador que a gente chama tumoral, que ele relata, ele também mostra a possibilidade de estar tendo endometriose. Então, é um exame específico também para isso, tá? E com base em todos esses exames é que a gente vai fazer a qualificação desse grau de endometriose, né? O grau leve, o grau moderado e o grau avançado. Dependendo da quantidade de focos e da localização desses focos. Então, é de acordo com esse grau é que é feito o tratamento adequado. Então, para cada grau é um tipo de tratamento. Então, por isso que é importante um exame bem feito, né, para que se faça é, a conclusão adequada daquele caso e se faça o um tratamento correto e melhor para cada caso. Né? Outro exame que a gente tem, né? por último, eu vou colocar aqui os, os dois últimos exames Que seriam a ressonância magnética, que ela também faz o diagnóstico E ela tem a vantagem de que não depende de um, uma pessoa capacitada Porque a imagem, ela está ali e aí ela é visualizada é, é, no próprio, é, na própria imagem né? no, Não precisa do laudo, a imagem já mostra né, a imagem da ressonância magnética. E o um outro exame seria a videolaparoscopia, que também faz diagnóstico de endometriose, né, que é o um exame mais invasivo, então ele não é feito sempre, ele é feito em alguns casos. Ah, é, quando a gente
0: fala em tratamento, eu entendo né, que vai depender muito do grau para a gente poder, vocês próprios finais, tratar. Mas falando de forma ampla e geral, o tratamento normalmente é porque é, se, se introduz medicamentos, mudanças de hábitos, cirurgia,
1: só para a gente poder entender um pouco como é que se dá esse tratamento da endometriose. Sim, é, o, o tratamento ele vai depender da extensão da lesão, né, da localização dessa endometriose. Sim. Onde ela está afetando, qual é o órgão que está cometido, né? Então, o tratamento é baseado nisso, nesse grau, né? E ele pode ser medicamentoso, né? Como a maioria dos casos de endometriose é, né? A gente usa é, análogos de GnRH, que é uma substância que ela vai inibir a, a proliferação dessas células endometriais, e também a gente pode optar por medicações, é, como anticoncepcionais, que suspendem a menstruação. Então, a partir do momento que a pessoa não menstrua, essa endometriose está sendo tratada. Então, então o anticoncepcional, é um... nesse caso, não é um vilão? Não é um vilão. Ele é muito usado. Ele não é o único tratamento. Ele pode ser usado e ele ajuda bastante a, na regressão dessa endometriose. Então, basicamente, assim, assim, é, é, resume assim, um tratamento em a, a paciente não menstruar. Então, quando não menstrua, essa endometriose está sendo regredida. Então, ela está sendo tratada e faz parte da... É, é, é uma adequada... Resolução do, 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 da patologia. Tá? Então, o tratamento ele se baseia principalmente em não ter essa é, proliferação de hormônio. Então, suspende essa, esse hormônio para que isso é, diminua a regrida. Existe cura ou é um tratamento
0: que a mulher vai a vida inteira, pelo menos, ter que ficar se auto-observando?
1: A endometriose pode voltar. Pode voltar, porque se ela já teve endometriose um dia na vida, é porque ela tem a tendência em ter a endometriose, né? Então, uma vez tratada, né, os sintomas melhoraram, não está tendo mais é, quadro clínico, é, os exames estão normais, tá tudo certinho. Então, beleza, suspendeu o tratamento, o tratamento já encerrou, melhorou os sintomas. Mas ela precisa continuar sendo acompanhada, porque essas, esses focos podem retornar, podem é, surgir novos focos e pode desenvolver a doença novamente. Da mesma forma que ela desenvolveu uma vez, ela pode ter isso de novo. Então, é uma pessoa que precisa de acompanhamento sempre. Né? Não tratamento sempre, mas acompanhamento com certeza. Para que se houver algum sintoma novo, reiniciar o tratamento. Então é importante estar acompanhando, com certeza. Hein? A mulher que teve endometriose quando ela entra na
0: menopausa
1: tem chance também de voltar? Não. Não. A menopausa, com a meno... entrada da menopausa, é... ocorre a suspensão da produção hormonal, né? O ovário para de funcionar, não tem mais hormônio, então não tem como é... a endometriose se alimentar. Vamos dizer assim, ela, ela se alimenta dos hormônios. Então entrou em menopausa isso encerra, não tem mais produção hormonal, então não vai ter mais endometriose, aí não tem sintoma, não tem mais nada, né? Apesar de que vem outros problemas, né, relacionados à menopausa, mas pelo menos esse, com relação à endometriose, ela tá livre. Os outros problemas a gente pode marcar,
0: é assunto para ah, um outro episódio. Essa
1: parte é melhor, essa parte é interessante aí dessa, da, da, do climatério. Muito bom, podemos marcar com certeza. Agora, uma coisa que eu queria colocar aqui, que eu achei muito importante quero deixar, né, para as pessoas é, também conhecerem um pouquinho, é com relação à alimentação e à endometriose, tá? Porque a endometriose, ela é considerada uma doença inflamatória, né, o endométrio inflama fora do útero e aí isso causa dor, é uma doença inflamatória. É, tanto é que uma das medicações usadas são os anti-inflamatórios, né, então o que é que se orienta com relação à alimentação? que se evite alimentos inflamatórios. Isso as nutricionistas podem orientar até melhor que eu, porque os alimentos são importantes em qualquer patologia, tá? No climatério também, em qualquer patologia, a alimentação é regra, é importantíssima, tá? Então, eu quero colocar aqui para quem está ouvindo, para quem tem endometriose ou conhece alguém com endometriose, que é, em relação à alimentação, os alimentos que... é que são importantes de se evitar, que causam mais dor, que prejudicam o tratamento, estão muito relacionados ao consumo de carne vermelha contínua, tá? porque a carne vermelha ela é de difícil digestão e ela produz uma inflamação maior em quem tem essa, essas patologias essas inflamatórias. É, carne, alimentos processados também devem ser evitados, alimentos embutidos também é, causam mais danos, né? Evitar as frituras, por causa da, da, da questão da gordura que vai se acumulando ali nas artérias, na circulação. Né? O, o açúcar e a farinha são dois vilões aí muito divulgados e que para a endometriose também traz bastante aumento da dor, da irritabilidade, fica aquele incômodo ali, a farinha principalmente ela dá uma distensão ali gasosa e aquele incômodo que ela já tem com a endometriose, Vai agravar com aquela distensão abdominal, então a gente pede para tirar a farinha da alimentação é, e, e, e o álcool, né? O álcool também, também altera esse, é, esse quadro e piora a dor de quem já está com a, com a, com a doença, né? E procurar ingerir aqueles alimentos mais fibrosos, que tem mais é, nutrientes, né? legume, verdura. Né, procurar assim, diariamente consumir legumes variados, né, pelo menos um, é, uma verdura crua por dia, porque ela aumenta bastante a, a eficácia na digestão, isso facilita para que é, essa inflamação diminua, esse processo inflamatório da endometriose. É, uma coisa que, que a gente vê muito, que melhora até o quadro da dor, é usar... É, no período pré-menstrual e menstrual, consumir mais gengibre, porque ele é um anti-inflamatório. É, associar gengibre com canela, os dois associados também atuam como anti-inflamatório, né, e melhoram as dores, melhoram as cólicas. Né? Ah, procurar aí usar fonte de ômega 3, que também ajuda no processo desinflamatório, né, o peixe. É, oleaginosas, tudo são fontes de, de ômega 3. Então, assim, cuidar do seu corpo através da alimentação também é importante, né? Então, é, eu quero deixar isso bem frisado para que é, as pessoas saibam que não é só medicação, né? Existem formas alternativas de, no dia a dia você cuidar e proteger para que isso não avance, né? Para que isso é, regrida devagarzinho e com a alimentação correta, né? Água, o consumo de água é importantíssimo. Então é, não pensar só em termos de medicação, mas em termos do que, que eu posso fazer no meu dia a dia, né? Que é mais fácil até, né? É, não preciso nem sair de casa para estar tá resolvendo essa parte. E vai me ajudar de alguma forma, né? Vai trazer benefício naquele problema que eu tenho.
0: Procurar ter uma vida mais saudável, né? Assim, todo mundo que que senta aqui para a gente conversar, independente do assunto, a gente sempre acaba batendo na mesma tecla. Precisamos comer de forma saudável, alimentos de verdade, né? E não alimentos industrializados. Precisamos fazer atividade física e dormir bem de 7 a 8 9 horas por dia se você é um adulto é. E, e a endometriose também faz com que a pessoa sinta mais cansada, né, durante o dia tem assim, aquela sensação
1: de cansaço né? exaustão, né, exaustão completa
0: ela se sente isso a fé tem relação também muito com o sono ela acaba tendo, o sono desregular também faz com que a pessoa no outro dia se sinta muito cansada Sim. Né? Então, acaba também afetando o sono dela, o cansaço. Aí vem o mau humor, a irritabilidade. Um se toma, acaba puxando o outro. É um ciclo, né? Para a gente quebrar esse
1: ciclo de doença, a gente precisa criar um novo ciclo de uma vida saudável. Uma vida saudável. E que é, o que, que a gente enxerga? Que a modernidade dificultou esse ciclo de vida saudável. Porque você tem tudo na mão, alimento processado pronto, você não precisa chegar em casa e fazer nada, você passa ali, compra e come, mas você tem que prestar atenção que o que, que você está botando para dentro do seu corpo, né? da sua célula, né? não é só passar, comprar, colocar na boca e comer, você tem que pensar em, na consequência daquilo, né? o resultado que vai vir depois. Você tem que pensar
0: de fato no que você está comendo. A vida está tão corrida, como você diz, que a gente só come. Às vezes eu nem sinto praticamente o gosto que estou comendo. Estou comendo e fazendo qualquer outra coisa.
1: tá? e conversando. Comendo e conversando, não sabe nem o sabor da comida.
0: Comendo e no celular, no WhatsApp, no Instagram. Exatamente.
1: Quando veja, já terminou a comida, né? Quando veja, terminou. É, então, vamos, vamos nos policiar e comer melhor, né? Comer na hora certa, comer saudável, porque eu tenho certeza que o corpo vai responder de uma forma melhor. O resultado Sim. vai ser melhor. Então, assim, se você tem uma
0: e até se você não tem, sem dor ou se você não tem, vamos também se alimentar né? melhor. Não só durante o ciclo menstrual, como a doutora também falou, vamos se alimentar. De alimentos não inflamatórios,
1: não inflamatórios é por aí, né?
0: Por aí né? o caminho, é a, a, a você já tá dando caminho. <risos> Basta a gente tentar
1: seguir, né? É, é então, é, é questão de prestar atenção, né? Porque a facilidade de você comer de uma outra forma não saudável é muito grande, né? É muito mais fácil do que você sentar, preparar uma salada, lavar os legumes, colocar ali, picar né, temperar. Trabalha, né? É, então às vezes é mais fácil você comprar ali, ah, me dá uma torta de frango, né, uma massa pronta. E simplesmente ingerir. Você vai saciar o seu apetite, mas você, em consequência disso, vai, pode danificar as suas células. E aí vem as consequências, né? As consequências, e no caso do que a gente está falando aqui da endometriose, piora ainda mais. Piora o quadro clínico, os sintomas, é mais difícil o resultado do tratamento. E muitas vezes acaba indo para a cirurgia porque houve uma evolução dessa endometriose, né? Ela aumentou, ela proliferou, você não cuidou adequadamente e isso aumenta. Sim. É...
0: Doutoras, a gente já está finalizando. E a última pergunta que eu queria fazer é
1: tem como a gente prevenir a endometriose? É, a prevenção é basicamente no, é, no diagnóstico precoce. Então, é, quanto antes você perceber algum sintoma diferente, você procurar ajuda, né? Não existe uma forma é, de evitar que ela desenvolva, que ela apareça, mas evita, você consegue evitar com que isso é, se torne um problema na sua vida e que cresça, né? Então, se você faz um diagnóstico precoce, você consegue resolver o problema é, imediato e evitar que isso aumente.
0: Perfeito. Onde as pessoas conseguem encontrá-la, como é que a gente consegue estar tá estudando, encontrar e saber mais um pouquinho sobre não só a endometriose, mas sobre
1: outras doenças e outros diagnósticos? Tem tantas doenças que a gente pode ajudar, né? Então, vamos ajudar. Eu trabalho em Taubaté né? E faço consultório aqui em Taubaté todos os dias. E trabalho também em Belo Horizonte, que é um pouquinho longe daqui, né? Hoje eu tô em Taubaté mas trabalho lá também. O meu Instagram, né? No Instagram a gente divulga algumas informações também, né? Doutora Dalva, Gris, doutora Dalva Cris. E... Vou colocar o link
0: do, do Instagram da Doutora também na descrição.
1: Ah, legal. E aí, e ali também a gente conversa, a gente divulga o, a, a algumas matérias e informações. Então, é, é nesse âmbito que a gente pode ajudar quem precisar.
0: Que bom. A gente agradece novamente, agradeço novamente, doutora Dalva, pela participação. Nosso episódio hoje fica por aqui. E eu
1: agradeço o convite. E até uma próxima, se Deus quiser.
0: Até uma próxima e até a próxima terça-feira, novamente. Mais um novo episódio para vocês. O Cor cuidando de vocês.